0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, patrocinado por el comentario del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas y pues bueno, en esta ocasión vamos a tener un programa un programa un poco fuera de la, de, la, de la realidad porque pues en esta ocasión me toca estar solo con ustedes me toca tener una conversación entre ustedes y su servidor vamos a, a platicar eh, de algunos temas que son importantes y de algunos temas que están ahí en la mesa en específico me gustaría eh, platicar con ustedes respecto de cuatro temas eh, que son de cierta forma interesantes y que han estado en boga en, los última, en las últimas eh, semanas, en la última semana han estado muy presentes. Eh, yo quisiera empezar, si ustedes me lo permiten, con la renuncia de Jiménez Espriu, el hoy ex secretario de Comunicaciones y Transportes, eh, Javier Jiménez Espriu. La situación es interesante, me gustaría en la medida de lo posible, eh, eh, si pueden participar con nosotros, eh, eh, ya saben, a través, pueden hacerlo a través de Facebook, pueden hacerlo a través de Twitter, pueden hacerlo a través de YouTube, vamos, hay una gran cantidad, me, me gustaría en un momento dado poder conocer un poco más de sus opiniones, pero vamos a empezar, déjenme platicarle, déjenme contarle un poquito cuál es el contexto de toda esta situación. Por un lado, eh, la renuncia del hoy exsecretario de Javier Jiménez Espriú, o como algunos lo conocíamos, el famosísimo hombre Marlboro. Yo creo que el paso de Jiménez Espriú por el gobierno federal estos 18 meses, bueno, 20 meses prácticamente ya, pues en realidad no es otra cosa más que eh, un paso más, eh, digamos, de cierta forma, ubicado por las pifias y por los problemas específicos que ha tenido este gobierno en la cuestión de comunicaciones y transportes, recordemos que él es el encargado en primera instancia de darle fin a lo que se conoció en su momento como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y darle paso a esta, a esta cosa rara que es Santa Lucía. Inclusive fue muy criticado en su momento porque pues, resulta ser que nunca vieron el cierre que está ahí en medio y que finalmente pues, resulta ser que por ese motivo se, tuvo, se tenía que cambiar el proyecto y más ahora después cuando se encontraron los famosos mamuts y, y camellos en esa área que bueno, pues ahora tiene que ser catalogada por el, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de acuerdo, tiene que ser evaluada y demás, entonces eso va a llevar a algunas situaciones interesantes. Por otro lado, también tenemos ahí cuestiones eh, interesantes que se fueron dando, pero vamos, el secretario iba contando, era un hombre cercano al morador de Palacio Nacional y un hombre cercano en su momento también a, eh, digamos, eh, a, a, a la Cuarta Transformación, una situación que en verdad valía mucho la pena poder considerar y que de cierta forma nos ponía, en un momento dado, en una situación donde decía uno, o no quedaba claro, no, no se podía ubicar, no entendíamos perfectamente qué es lo que estaba sucediendo, o por qué en un momento dado un nombre de la trayectoria, porque hay que recalcar eso, el secretario, el hoy ex secretario Jiménez Espriu, pues en realidad era un hombre muy preparado y con una preparación en su área pues muy importante, entonces no nos quedaba claro por qué se prestaba ese tipo de cosas, por qué sí hacía ese tipo de cosas o no hacía ese tipo de cosas. En realidad se vuelve una cuestión muy interesante de poder entender y de tratar de analizar en un momento dado. Pero vamos, finalmente sale del gobierno federal y en su relevo, pues no llega alguien más joven, llega alguien más o menos de la misma rodada, pero cuál es la razón por la cual él sale, cuál es la razón específica por la cual él sale en un momento dado del gobierno, pues es un desacuerdo. Y él lo dice textualmente en aquella carta que da a conocer, eh, a los medios de comunicación que posteriormente el mismo presidente lo da a conocer, hay un desacuerdo ahí, ¿por qué? por una situación con la cuestión de las aduanas la, la cuestión de las aduanas se vuelve muy importante dado que el presidente decide de alguna forma en un momento dado poder dar este eh, poder dar en un momento dado una idea específica de qué es lo que estaba este de qué, es lo que, de qué es lo que ha, ha sucedido en, con respecto en un momento dado a las aduanas él decide darle el control de las aduanas terrestres al ejército y en un momento dado eh, los, eh, eh, la, perdón, las aduanas terrestres y las aduanas marítimas van a ser al, al ejército y por otro lado pues también ha sido en un momento dado una cuestión importante de analizar en cuanto a eh, por qué se decía finalmente si se aceptaba o no se aceptaba que él saliera finalmente renuncia, él, eh, la cuestión ahí es justamente esa desavenencia esa situación que se da y, y desacuerdo por parte del gobierno por parte del presidente, con el hoy ex secretario la salida finalmente llega en su relevo, el nuevo titular Jorge Arganáis, eh, espero eh, estar en, en lo correcto espero que sí, sí lo esté pronunciando correctamente y pues en ese sentido en realidad este pues no sabemos perfectamente qué es lo que va a suceder con el nuevo titular si es que en un momento dado simplemente va a ser un florero más si va a proponer algo distinto vamos, en realidad es algo que no se va a poder definir de forma específica pero, pues bueno, él ya en un momento dado, pues eh, decidió eh, tomar ese cargo. Esta desaveniencia es importante que se considere y es importante que la tengamos en mente, precisamente por una razón muy importante, eh, ¿y cuál es esa razón? La desavenencia que hay con el presidente derivado justamente de que el, el ejército ahora sea el, el responsable de las aduanas, eh, la, la, la digamos de origen se estableció que fuese así por parte del presidente precisamente porque decía bueno esto nos va a ayudar en un momento dado a poder terminar con la corrupción que existe en las aduanas una cuestión que en realidad no se ve así por parte del exsecretario y lo pone literalmente en su carta cree que eso va a ser una situación que va a generar un problema muy importante y finalmente decide renunciar derivado de esa situación hay muchas otras especulaciones que si es una cuestión que tiene que ver con el cártel Jalisco Nueva Generación o tiene que ver con otro tipo de cuestiones. En realidad, lo que la carta da a entender es precisamente que hay una desavenencia con la política pública que está implementando, en este caso, Andrés Manuel López Obrador. Esa situación no es la primera vez, hay que recordar que tanto en la renuncia de Urzúa como en la renuncia propia de... Eh, del entonces este, de, de, del entonces del entonces director del IMSS para este, eh, Germán Martínez pues también dieron a entender que había una desaveniencia propia por parte de, este, la, eh, de ellos con el presidente con las decisiones del presidente pues finalmente terminaron renunciando es algo que se le alaba mucho de cierta manera a, a todas estas personas, tanto Ursúa como a Germán Martínez, se les alaba el hecho de no haber estado en, eh, de acuerdo en un momento dado este, con, la, con la, eh, la política pública que se estaba planteando. Por otro lado, pues finalmente eh, habrá que esperar y ver realmente si estos cambios son para bien o son para mal. La realidad es que no lo sabemos y la realidad es que en un momento dado pues vamos a tener que estar a la espera de esta situación. Otro tema que me gustaría a mí en un momento dado tratar con ustedes es justamente lo que tiene que ver con los nuevos consejeros del INE. A ver, aquí hay una cuestión muy importante que creo que es válida que todos tengamos en mente y creo que es muy válido también en un momento dado que todos podamos entender esta situación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues en realidad lo que nosotros tenemos son cuatro personas que llegan y sustituyen en un momento dado a los consejeros que ya no están eh, <coughs> y fueron electos finalmente, déjenme ver, aquí tengo los nombres, Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey eh, Jordan, José Martín Fernando Fazmora y Uck Espadas Ancona. Son las cuatro personas que llegan, los nuevos cuatro consejeros que ya tomaron posesión del cargo, pero, digamos, lo interesante no es eso, lo interesante es, ¿Cómo se da en un momento dado todo lo que hay alrededor de la elección propia de estos nuevos consejeros o de estos cuatro consejeros? En un momento dado, eh, lo que nosotros podemos observar aquí es que ese, eh, digamos, proceso es el que está más golpeado. Aquí nosotros tenemos en un momento dado algo que tiene que ver justamente con una elección muy polémica aquí había miedo de cierta manera de que se diese un mayoriteo como se conoce comúnmente por parte de Morena dado que tenía que ser electo por la Cámara pero aquí hay una situación clara e inclusive salió en su momento Porfirio Muñoz Ledo a, a decirle perfectamente a la bancada de Morena que bueno, si no se eh, establecía en un momento dado eh, eh, y si no se aprobaba en un momento dado esos cuatro consejeros, ¿de acuerdo? Si no se les aprobaba a esos cuatro consejeros, pues iba a pasar algo muy sencillo. La decisión la iba a tener finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un momento dado entonces eso nos iba a llevar a, a decir, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues va a elegir a quien ellos crean más convenientes dentro de los nombres que se le puedan ofrecer. Simplemente ellos van a tener en un momento dado la prerrogativa de decidir a quién sí y a quién no van a elegir. Entonces, en ese sentido, hizo el, el llamado en un momento dado a, a los propios, este, hizo un llamado a los propios eh, consejeros, a los propios diputados, a decirles, a ver, lo que ustedes están haciendo, e inclusive son palabras propias de, de Porfirio Muñoz Ledo, pues es una cuestión de golpismo, él los llamó golpistas propiamente. Algo que no está muy lejos precisamente por lo que sabemos del comportamiento de algunas de las bancadas eh, de Morena dentro de la eh, cámara. Pero pues en ese sentido, permítanme un momento porque ya saben que esto de las redes sociales, perdón, de las redes en general, de la tecnología, es una cuestión muy interesante. Un saludo a todos los que nos están viendo ahorita en vivo estamos tratando aquí de cuadrar algunas cosas, pero parece ser que no no está, eh, parece ser que tenemos aquí algunos problemitas, pero bueno, el caso es que tenemos una elección pues muy, este, interesante muy polémica y ahí también llamó la atención en un momento dado alguien en específico que no fue otra persona más que eh, el famosísimo eh, doctor Ackerman, el famosísimo doctor Ackerman que en realidad pues vino justamente a, 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 a romper ahí un poquito el esquema ¿verdad? ¿por qué? pues porque en ese esquema en específico Simple y sencillamente, eh, pues él hablaba de, de, de una desavenencia, de interés de conflicto, vamos, de una serie de cuestiones por ahí interesantes que en realidad finalmente no trascendieron a mucho, se aceptaron, él estuvo en desacuerdo, pero vamos, también hay que entender que dentro del consejo técnico eran siete personas, si seis personas se ponen de acuerdo y una persona está en desavenencia... Pues bueno, esa es la belleza de la, de, la, eh, de, 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 de la democracia, las mayorías ganan y si no, pues no estaríamos en esta situación porque 30 millones de mexicanos decidieron poner a cierta persona en la presidencia y pues ya sabemos ahora cómo nos está yendo. Pero en este sentido, aquí hay que entender justamente esa situación. Creo que fue un acuerdo político interesante, Morena no se dejó en un momento dado eh, a pesar de las desaveniencias, ahí hay que entender algo, la bancada de Morena suele unirse en algunas cuestiones, suele separarse en otras cuestiones, pero en realidad no es algo que esté eh, muy, bien, muy bien definido. Eh, creo que por ahí ya tenemos a Charlie, Charlie Andes por ahí. Eh, te escucho pero no te veo.
1: Yo creo que por eso no me deleje.
0: ¿Qué ya, tal, teníamos, amigo? Bienvenido por estás? ahí a, a, a Charlie. Bienvenido, Charlie. Hola. Buenas, tardes. Gusto, buenas noches. Buenas noches.
1: Perdón por el retraso, pero estábamos haciendo algunas diligencias. No,
0: no te, no te preocupes. Bienvenido. Pues mira, ya estábamos aquí platicando un poquito de, de los diferentes temas. Estamos hablando de los nuevos consejeros del INE. ¿Tú cómo lo viste, Charlie?
1: Híjole. Proceso muy complicado desde el momento en que Morena lanzó los candidatos. Y tuvimos, este... Hay un problema interno, primero, adentro de Morena, ¿no? Uno de sus eh, dirigentes se puso reacio y hasta así, no, no lo dejaron. Eh, te estoy viendo. Ya lo vimos, doctor. Ya tenemos... Carlos. Ya tenemos. Hola, doctor. Qué gusto saludarlo. Por acá el doctor Araki No te escucho. ¿No me escucha a mí o no escucha a Lalito? Ya se fue el doctor Araque de nueva cuenta. Por ahí, ahí estaba Ver Verónica, también son, estaba. ¿eh? Son las
0: vicisitudes de, de, de la tecnología, ya saben cómo ¿Sabes está?
1: qué sucedió, Lalo? Que o sea, hubo una actualización de Skype
0: uh -huh. y
1: a mí me bajó la actualización de Skype empresarial. Entonces eliminó mi Skype anterior y me dejó el empresarial tuve que volver a bajar y a retomar todo el proceso, eso es lo que a mí me sucedió por eso no podía entrar ahorita ya no sé si a ti te pasó, pero a mí sí la maestra Verónica estaba ahí sí. estábamos hablando en el chat, no sé si le mandaste llamada o algo sí,
0: de, de hecho, bueno aquí el querido público se está enterando de todo eso, ¿no? pero bueno no pasa ya, está
1: nada, bien, no pasa nada. ¿No?
0: Pero, bueno, pero hablábamos de los sí.
1: candidatos de, de, del INE este... Son 10 años los que van a estar, ¿no? Correcto. Son mucho, nueve, no es mucho tiempo. Nueve años. Bueno,
0: nueve.
1: pero no es mucho tiempo. O
0: pues en realidad tiene tiene una razón de ser. O sea, el hecho en un momento dado de que eh, se, les, se les nombre por tanto tiempo es justamente por, por una situación específica que tiene que ver con el hecho de que trasciendan más allá de un sexenio. Y que no tengan de cierta manera Un coto partidista Ahí importante, ya tenemos de vuelta Al doctor Doctor nos escucha Doctor nos escucha Creo que
1: no nos escucha
0: Pero bueno, continúa Charly
1: Sí, yo te decía que a mí se me hacía mucho tiempo. Entiendo la parte que me dices que tienen que ser eh, o tienen que estar en diferentes partes del sexenio, o sea, que no coincidan con los sexenios y que no pertenezcan, en teoría, y lo pongo así, entre comillas, a ningún partido político, ¿no?
0: Eh,
1: Realmente, ¿quién puso a estos consejeros?
0: Fue Morena, ¿no? Pues en realidad, o sea, hay que recordar que vienen de una terna importante en un momento dado. ¿No? Y, y esa situación este, pues tiene que ver justamente con, con per, per, perdón perdón es que está intentando entrar este una llamada del doctor
1: Esos pero son los no, problemas de la, ¿cómo se llama? De los programas en vivo, ¿eh? Exacto.
0: Doctor. Doctor. Sí. ¿Sí? ¿Ya, está al aire? ya está al aire Yo veo a Carlos, pero
1: ¿me ven a mí? Sí, doctor. Sí lo vemos. ¿Están viendo? viendo todos. Ah, bueno. Vale. Yo apago el teléfono, entonces. Mi sí. teléfono. Ok, ¿por qué sigue en rojo el teléfono de aquí? Es? Ah, bueno. Ok, okay. adelante. Adelan a... Buenas tardes, Carlitos. No, qué gusto saludarlo. Charlie. ¿Y te oigo? Estoy muy bien. ¿Sí nos escucha, ¿Sí? Doc? Creo que no nos escucha. No te oigo. No nos oye y sin embargo nosotros sí lo escuchamos. Este. Bueno.
0: bueno, continúa Charlie. No, 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 no pasa nada.
1: A ver, de las cuatro personas: Norma, Irene de la Cruz, que ya bien mencionaste, Carla, Astrid, José, Marín, Fernández, y Ukip, Ancona, Espadas Ancona, perdón. Eh, cuatro personas que me parecen, desde mi punto de vista. Eh... No. Personas leales, nobles, honestas, y espero que así se mantengan durante los próximos nueve años. Eh, hay algo que no me gustó mucho, mencionaron que hubo violencia de género contra dos de ellas, bueno, contra las dos, Justamente candida las dos candidatas.
0: Ahí se le, se le achacaba mucho esto al famosísimo Ackerman, que de hecho se levantó la denuncia en contra de él, precisamente argumentando que lo que ahí sucedía era una cuestión de violencia de género. Él decía que no, que era simplemente... Porque una de las, no, una de las eh, candidatas en bien de propuesta dentro de las ternas pues tenía algún parentesco en un momento dado con otro de los ya consejeros. Entonces se hablaba justamente de una situación ahí de conflicto de intereses. Finalmente se aclara que no es de esa Hola, forma...
1: bienvenido al servicio ¿no? de llamada de prueba de Skype. Este, Después de la señal, entonces, por favor, grabe un mensaje de hasta 10 segundos. Después... Pues, su mensaje será reproducido de vuelta. ¡Ay, Dios
0: mío!
1: <risa> Juan, que no nos escucha y está haciendo sus pruebas. Okay. ¿No? Pues sí. <risa> <risa> Juan, que no nos escucha y está haciendo sus pruebas. ¿Ya nos escuchó? Creo. No. ¿No? no. Si es que oye su propia voz, entonces ha configurado su
0: y oye, se me. Y no escuches conociado. Significa que algo no está bien en, en, vivo. en vivo. Es los amigos. Por favor, reáis los ajustes del micrófono o puede visitar skype.com Skype. ¿no? para obtener ayuda ¿no? pues, gratis por usar el llamado de Puma Describe. Hasta luego. Parte técnica, gracias. Bueno. Este, pues listo.
1: ¿Entonces hablamos? Ya nos oye, de... ¿No me oyen? Sí, te escuchamos, Doc Yo no Sí No sí lo, sí lo Yo escuchamos. no los oigo Pero nosotros. Hola Ya me puse los audífonos, pero no Mira, déjalo Le voy a pagar Mejor síganle con el programa ustedes Ok, Doc ¿Sí? Sí, está bien No se puede, pues Está okay. ah, bueno Continuamos, Dalito Sí. ¿Lo esperamos un poquito?
0: No. No sé, se va, viene, se va, viene. Hombre, esto es una. Es el, doc, una verdadera, es el
1: doctor, es el doctor.
0: Esa es una verdadera chulada. Pero bueno. Sí, no, no, este. No pasa nada. A ver, entonces. Eh, a ver, aquí el, el, el tema principal es que se dice que eh, hay, hay una cuestión. Eh, válida en cuanto a que ya tenemos consejeros, eh, se dice que Morena eh, mayoriteó, no mayoriteó. No me escucha. En realidad ahí este, es una cuestión, pues vamos, vale, vale mucho la pena tratar de entender qué es lo que sucede ahí, pero pues vamos, ya, 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 ya sucedió creo que vale la pena darles el beneficio de la duda se supone en principio que no están asociados, aunque Morena diga que tiene ahí una mayoría, no están asociados específicamente a ellos ya veremos, ahora sí que el tiempo nos dirá qué es lo que sucede en un momento dado. ¿no? tiene
1: un trabajo difícil, ¿no? porque vienen las elecciones intermedias, Correcto. vienen las elecciones para el próximo que ciclo es, presidencial, es, es, es más, pero las este, intermedias es más pesado las
0: intermedias, de hecho Nunca se habían tenido unas elecciones tan grandes como las que se van a tener ahora en, este, en, el, en el siguiente eh, sexenio ¿De acuerdo? Entonces, este, pues la verdad es que sí sí es importante en un momento dado que este, se tenga en consideración eso Nunca se habían puesto a, a elección tantos cargos, va a ser una elección Prácticamente nacional, aunque de competencia netamente local. Esa es una cuestión interesante. ¿Por qué? Pues precisamente porque las eh, los puestos a elegir son locales, pero prácticamente estamos hablando de todos los estados de la República. Son muy pocos sí. los estados de la República que no van a tener elecciones y, y eso implica necesariamente este, pues ahí, eh, que, que tengan que estar pues muy al pendiente realmente de lo que sucede o no en un momento dado en estas Pero bueno, vamos vamos al siguiente tema, Charlie. Este sí. ya con esto terminamos nuestra emisión del día de hoy. Eh, el caso lo soya. ¿Cómo ves tú? Porque se ha puesto interesante. Ah.
1: ¡Híjole! Hubo filtraciones durante la semana antes de que justamente el día de hoy tuviera su primera este, audiencia junto, frente a un juez, ¿no? Eh, las filtraciones indicaban que él le otorgó, o bueno, eh, consiguieron sobornos para la gente del PAN, generalmente Anaya, eh, y mucha más gente que fue involucrada, entre ellos Videgaray, pero eso fueron solamente eh, como unos pequeños eh, filtraciones, no son o no están realmente validadas ante la Junta justicia, por lo tanto no podemos decir que es verdad. ¿Estás de acuerdo conmigo?
0: Justo, ese es un tema interesante porque ¿tú recuerdas por qué salió esta mujer Floren, Florence Cassés de la cárcel?
1: Porque fue manipulada su detención y este, de hecho la habían detenido antes y luego tuvo que llegar todo este aparato televisivo para poder hacer eh, sus grabaciones y sus ediciones y ver cómo capturaban en tiempo real a esta persona, ¿no? Una sí, gran
0: manipulación se, se de, habló de esta, de, de una violación al debido proceso, ¿recuerdas?
1: Es correcto.
0: Si aquí se están filtrando ya cuestiones relacionadas con la investigación propia, se pues está violando el debido proceso. Es claro, que aquí hay una situación interesante. Ojo. Estas filtraciones no solamente las está dando la prensa, también las da el presidente Él es el que ha dicho que ya está declarando, que ha declarado en un momento dado O que no ha declarado en un momento dado ¿no? Y, este, y pues eso también de cierta manera abona en un momento dado a poder decir Oye, se está violando el debido proceso Pero más aún hay que recordar algo Él vino bajo el famoso criterio de oportunidad. Es correcto. ¿Qué significa el criterio de oportunidad? Pues significa algo muy sencillo. Significa que si da información sobre acciones más graves de personas involucradas en delitos mucho más graves cuyo nivel jerárquico sean superiores a los de él, podría salir en libertad sin juicio. Una especie es de testigo protegido. Entonces, pues obviamente arriba de él solamente se encontraba el, el, el secretario de Energía secretario de, de, de Hacienda y pues obviamente el presidente de la República. Entonces, es en correcto. ese sentido, ahí se habla también de una situación interesante, ¿no? Donde dicen, bueno, a ver, es que si él va a dar información, ¿cómo, cómo es que él podría dar información de algo eh, sin haber participado? Es decir, si tú vas a decir cómo sucedió un hecho específico, pues es porque estuviste presente. Entonces, prácticamente el inculpar a los demás implica inculparse a sí mismo, pero él no recibiría, en un momento dado, ningún castigo por eso.
1: Bueno, la, las declaraciones que, que hoy da, porque hoy sí son oficiales, y de hecho fue pública, bueno, no sé si fue pública, pero sí presentaron todo el juicio en la audiencia de Emilio Lozoya hoy, ¿no?, el primer caso por quien lo están enjuiciando es por la compra de agrotrogenados.
0: Agronitrogenados. Agronitrogenados.
1: Esa es la primera sentencia o la audiencia por la que lo están acusando en este momento a ¿Mm
0: -hmm? Y por los sobornos de Odebrecht.
1: Todavía no llegan a esa parte. ¿eh? Hoy solo pero, pero el, se habló. El juez, pero el juez,
0: el juez ya se lo, se lo dio a entender. En, en la primera declaración sí. que dieron a conocer que era sobre los sobornos de Odebrecht y era sobre la compra de agronitrogenados. Pero, a ver, también en ese sentido, él dijo que era inocente y que iba, estaba en México para probar su inocencia. Pero vuelvo al tema. ¿Cómo puedes tú dar información de algo que sucedió sin haber estado presente, sin inculparte? O sea, tú puedes bueno. decir... Él mató a la decir. persona, y le decís, bueno, ¿y cómo sabes que la mató? Ah, no porque yo estaba ahí. escondido, lo vi, y no dije nada. Entonces eres culpable, de todas maneras, por omisión.
1: Por omisión.
0: Pero, esa es, a, es a lo que voy, pero él prácticamente dice, a ver, ¿a quién vas a inculpar? Se hablaba no solamente de inculpar, en un momento dado, a, 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 a Videgaray, sino también a Peña, se habló de algunos legisladores, se habló del antiguo secretario de Hacienda, eh, de la época de Calderón, este cordero que también se dice que era, era falso, se habló del propio Felipe Calderón en un momento dado, en fin hay una gran cantidad de cuestiones que son ahí interesantes y lo que la mayor parte de la gente se está preguntando en un momento dado es bueno, va a llegar van a inculpar a Peña Nieto Peña Nieto va a pisar la cárcel o qué va a pasar con Peña Nieto, porque obviamente lo que se dice ahí claramente es, pues, si va a dar información de los de arriba, pues tiene que dar información Nieto. Mucha de la gente está teniendo los ojos puestos en decir, oye, a ver, va a, a inculpar a Peña Nieto, sí o no. Peña Nieto va a ser citado, sí o no. Peña Nieto va a pisar la cárcel, sí o no. ¿Tú cómo vas?
1: No sé, la verdad es que no sé. Eh, si tú me hubieras preguntado hace dos años esta pregunta, yo te hubiera dicho, sí, lo van a cazar, lo van a buscar y lo van a meter. Dos años después, donde el presidente solo se ha dedicado a atacar a, a Calderón, que es realmente el único que ha estado atacando, eh, y de Peña Nieto lo ha dejado pasar, no más dicho, si la justicia y las investigaciones lo requieren, lo mandaremos llamar. Pero nunca ha dicho, y bueno, su carta de él siempre ha dicho, no estamos cazando brujas y no vamos a ir por expresidentes. pero si las investigaciones salen sus nombres y tenemos que llamarlos, los llamaremos. No sé, yo no creo que lleguen hasta Peñanito. Yo crees no Que creo.
0: Si hay, muchos lo han dicho, ¿tú crees que sí si hay un pacto, hermano Peña Nieto? Yo creo que sí lo hay,
1: eh, un pacto como en el fútbol de caballeros. Es decir, tú me dejas la presidencia y yo no te acuso de nada hasta después, o trataré de ayudarte lo más que pueda, pero si sale tu nombre, de mi pues modo, ¿no? Yo, yo creo que sí hay algo así. A lo mejor me equivoco. La maestra Verónica es la más experta en conspiraciones. Ella es la que nos podría ayudar más en este tema. Este, pero no, no, no logro entender esa parte. Eh,
0: bueno, también que decir. ¿Tiene enriquecimiento si, ilícito? Si, ¿Tú si, crees
1: que él tenga enriquecimiento ilícito?
0: Pues no se le mencionó, curiosamente. Porque se hablaba de que prácticamente todo el dinero se utilizaba para sobornos, se utilizaba para otro tipo de cuestiones. No tanto de enriquecimiento Ajá. ilícito. Aquí lo único que hay que entender, pues, si van a tocar a Peña Nieto, es interesante ver cómo lo van a manejar, si realmente eh, no, lo, no lo van a, a, a tocar, si hay un pacto o no hay un pacto, eh, pues vamos ahí en realidad para ver accedido es no, no que, que se prometió, porque a, ver, a estas alturas yo creo que nadie ya cree en la palabra de Andrés Manuel que sean muy sinceros, entonces si fue un acuerdo de palabra sería absurdo, más bien la pregunta es qué tiene Peña en contra de Andrés Manuel como para que no lo toque, si es que existe un pacto, porque obviamente oh. si Andrés Manuel tuviera el, el sartén por el mango, pues no estaríamos discutiendo de eso, ya lo hubiera metido al bote. Pero si no lo toca, no habla de él, significa que el que tiene el sartén por el mango, pensando en esa conspiración, pues tendría que ser Peña Nieto. Y la pregunta Solamente. es, ¿qué, le, ¿qué sabe Peña Nieto de Andrés Manuel como para que no lo puedan tocar? Híjole. Y si es pero algo no porque... realmente tan grave, ¿por qué no se utilizó antes o por qué no se empieza a utilizar? No Híjole. lo, sabemos. Es, no es, lo es, sabemos. es una cuestión conspiratoria, pero vamos... Poco a poco se irá desenmarañando esto. Yo, yo creo que sí era necesario eh, eh, para este gobierno en esta época, porque también hay que recordar que todos lo están haciendo al inicio prácticamente de la etapa electoral, Y pues le conviene de cierta forma empezar a alargarlo. ¿Por qué? Porque se va a empezar a cruzar con la parte electoral y, y dependiendo de cómo se vaya dando el caso, pues va a ser la ganancia política que pueden tener con miras a las intermedias Mira, del año que entra.
1: Yo lo veo fácil. Ya ahorita tienen a un pez gordo, que es Lozoya, para empezar a generar ruido. Número dos, tiene que agarrar a uno de los dos narcotraficantes más poderosos del país, ya sea el Mencho o, este, o alguien más. Si lo logra capturar, con lo de Lozoya, yo te puedo asegurar que el país va a ir con él en todas las votaciones. Eso para mí sería el golpe maestro de estas elecciones. Uh -huh. Ahora, hay ¿cómo que ves? Si lo
0: logran, porque también hay, hay, hay que entender, o sea, estrategia, estrategia de eh, seguridad, no hay. Eh. No, no la 53, hay. 53.000 muertos van a la fecha. O sea, sí, todo no la el mundo, y aparte Todo el mundo está muy va... atento de los muertos por COVID, mil En tres meses. Y en 20 meses que va de su administración, van más de mil muertos, más de... 5.800 feminicidios, ¿no? Y, Ajá. ojo, también eso mata. Y la y gente ahora... está más preocupada en algunos lados por la cuestión de inseguridad que por la pandemia.
1: Ahora, escucha esto más. Imagínate ahora que con la renuncia de Jiménez Espriu, esto está pegado porque los militares van a entrar a las aduanas. Entonces, ya lo comentaba yo
0: hace un momento fue una Esa fue la gran desavenencia Que hizo que, que, que Jiménez Espíritu se fuera Y lo dijo, lo dijo, yo estoy de acuerdo en esto Va a ser un problema muy grave A futuro, va a dañar mucho al país Bueno, pues ni hablar No, 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 hay, no hay manera de, de, este, de saber Realmente qué es lo que va a suceder Finalmente este, Más adelante ¿No? Pero bueno Charlie, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora creo que ya perdimos el audio de Charlie. Así es, ya perdimos ahora el audio de Charlie. Pero bueno, mi querido público oculto y, y conocedor, ya saben que ese es el gran problema de tener los programas en vivo. Pero, pero como pero bueno. siempre, se les, se les agradece de manera infinita a todos ustedes que estén con Muchas. nosotros, ¿no? Este. Pues esta vez será un programa un, programa un poco más corto, eh, se los agradezco mucho, ya la próxima semana espero que estemos de, de vuelta a los cuatro, sin mayor problema, pero por vía de mientras, pues recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, aquí está el QR donde pueden encontrar el programa Voces Universitarias, todas las plataformas que tenemos y por supuesto también aquí está el QR del de comentario del día donde van a poder encontrar todas las plataformas de este sitio que nos da en un momento dado este, eh, eh, cabida y, y habrá nuevos proyectos en el comentario del día. Todas estas plataformas son, eh, las van a encontrar en los eh, perfiles de Linktree, tanto de Voces Universitarias como del comentario del día y nosotros tenemos una cita el próximo martes a las 6 de la tarde esperemos que en esta ocasión las lluvias este, y todo lo que tenga que ver con la tecnología nos permita que finalmente estemos eh, de vuelta los cuatro para poder discutir los temas que son de interés para todos y que sea de nuevo tiempo de escuchar estas voces universitarias cuídense mucho y nos tenemos una cita la próxima semana Está bien.